0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 427. Episode der Hörmupfel. Mit Erscheinungstermin am 8. Juli 2022. Heute erzähle ich euch, wo ich letzte Woche war. Viel Spaß beim Hören. Ja, letzte Woche fiel die Episode ja aus und das hatte einen bestimmten Grund. Wir waren nämlich im Urlaub. Und zwar waren wir nach zwei Jahren, in dem unser Wohnwagen seine Garage gar nicht mehr verlassen hatte, wieder einmal damit unterwegs. Das war ein bisschen ein seltsames Gefühl, von dem ich euch heute auch noch erzählen werde. Fangen wir mal einfach mit den Plänen an. Es stand ziemlich früh fest, dass ich mal wieder ans Meer fahren möchte. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir entschieden uns dieses Mal für die Nordsee und vor allem für die Stadt Husum. Wir waren schon länger nicht mehr in der Gegend und wir wollten uns das Ganze mal wieder anschauen. Ach ja, beim letzten Mal, war, beim letzten mal waren wir, glaube ich, in Büsum und da hatte ich dann gedacht, dass wir nicht wieder an den gleichen Ort fahren werden, sondern ein wenig nördlicher uns orientieren werden. Ja, als wir dann den Wohnwagen packten, war das ein, ja, eine recht seltsame Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich einfach überarbeitet war und mich nicht mehr richtig konzentrieren konnte oder ob es daran lag, dass wir nach zwei Jahren aus der Übung waren. Aber ich wusste so gar nicht mehr, was schon im Wohnwagen drin war, was ich zwischenzeitlich für den Minicamper rausgenommen hatte und was dann wieder eingepackt werden musste oder was überhaupt immer zusätzlich jeden Urlaub von neuem eingepackt werden muss. Und deshalb war die ganze Packerei Grunde eine einzige, ja, ein einziges Überraschungsei. Ich resignierte dann auch irgendwann und dachte mir, wenn uns am Urlaubsort irgendetwas fehlen sollte, dann kaufen wir es einfach vor Ort. Ist so scheißegal, was. Wir fahren jetzt einfach mal los. Irgendwann war der Wagen dann gepackt und stand dann an der Zugmaschine angehängt auf der Straße und ich schaute dann mir das Fahrzeug so an und ich fragte dann meinen Herzallerliebsten, Liebsten, sag mal, war der schon immer so groß oder ist der in den letzten zwei Jahren gewachsen? Also irgendwie sah der plötzlich so riesig aus, ich hatte ihn so lange nicht mehr da auf der Straße stehen sehen und gegenüber meinem kleinen Caddy war das wirklich ein, ein Riesenteil. Als wir dann aber losfuhren, dann war eigentlich relativ schnell alles wieder so wie immer. Hier und da knackste etwas und ich fragte mich dann kurz, ob das früher auch schon so gewesen war oder ob der Wagen vielleicht vom Rumstehen ein wenig gelitten hätte. Aber irgendwann war mir auch das dann wurscht und es würde schon passen und es würde schon alles gut gehen. Wir fuhren dann erst einmal in den Harz, wo wir auf dem Campingplatz Kreuzeck bei Goslar zwischenübernachteten. In einem Rutsch wollten wir aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr durchfahren und weil wir uns als Highlight äh, den Harzer Schnitzelkönig als Einkehr rausgesucht hatten, blieben wir dann eine Nacht im Harz. Wir fuhren zu Hause um 5 Uhr in der Früh los und waren leider kurz nach 13 Uhr am Campingplatz und ab 13 Uhr schließt er für eine Mittagspause bis 14.30 Uhr. Und deshalb habe ich mich da auf eine Bank gesetzt vor der Rezeption, wo es auch noch ein offenes WLAN gab und wo ich schon die ersten Podcasts wieder auffüllen konnte. Auf der langen Fahrt bis dorthin hatten wir natürlich einiges weggehört und ähm, zusätzlich hatten wir die 60. Episode des Breitenbacher Podcasts vom Jens gehört und der hatte darin einige Podcast-Empfehlungen ausgesprochen, die ich dann gleich einmal abonnieren und anhören wollte. Die Rezeption war noch gar nicht richtig, also nicht offiziell geöffnet, als eine Frau, die offensichtlich etwas zu sagen hatte, direkt an mir vorbeilief und dann so nebenbei meinte, dass die Rezeption gleich öffnen würde. Und ich fragte dann, ob denn überhaupt noch etwas zu kriegen sei oder ob ich jetzt umsonst gewartet hätte. Und sie drehte sich dann auf den Hacken sofort um, lief zurück in die Rezeption ins Büro und fragte dort, wie lange... Äh, Ne, fragte mich erstmal, wie lange wir bleiben wollten und dann war sie in der Rezeption verschwunden und Sekunden später kam sie dann wieder raus und meinte, schauen Sie sich mal den Platz 167 an, der ist bis morgen frei, wenn der von der Größe her passt, dann können Sie den haben. Ja, und so konnten wir uns den Platz dann schon mal vorab anschauen und als die Rezeption dann offiziell geöffnet hatte, konnte ich schon beim Betreten des Büros dem Chef entgegenrufen, dass wir die Nummer 167 nehmen würden. Ja, und das war, glaube ich, auch gut so, denn hinter uns kamen schon sechs weitere Gäste, die nach einem Platz fragten. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob alle darauf äh, darauf gut glücklos gefahren waren oder bereits vorab gebucht hatten. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass es vielleicht ganz gut gewesen war, sich da schon gleich einen Platz zu sichern. Ja, nachdem wir den Stellplatz bezogen hatten, was keine zehn Minuten gedauert hat, da wir kein Sonnendach aufgebaut haben, fuhren wir auch schon nach Lautenthal. Wo sich der Harzerschnitzelkönig befindet. Dort gibt es den ganzen Tag, also ohne Mittagspause, Essen und zwar sehr gutes Essen. Ich habe euch ja davon schon öfter erzählt und muss mich heute nicht hier wiederholen, aber ja, das einzige Interessante, was ich euch kurz erzählen könnte, war ähm, also die, die den Harzerschnitzel vielleicht auch schon kennen ähm, und schon mal dort waren, da hat sich nämlich ein bisschen was geändert. Das muss dieses Jahr im Frühjahr gewesen sein. Da haben die die Außenterrasse komplett neu gemacht. Und früher hingen da so als Windschutz dicke, ja wie soll ich das beschreiben, so Markthängerplanen an der Außenseite der Terrasse. Und heute haben die da dicke Glaswände, die man individuell aufklappen kann und die zusätzlich noch mit solchen Wind- und Sonnenscreens geschützt werden. Das sind solche modernen Dinger, die wir jetzt auch auf unserer Terrasse haben. Und ja, als wir das gesehen haben, das hat uns hier die Sprache verschlagen. Und mein Herz aller Liebster schätzte dann auf Anhieb, dass diese Terrassenverkleidung inklusive inklusiv dem Glasdach mit dieser Sonnenmarkise allein schon 200.000 Euro gekostet haben muss. Unabhängig von weiterem. Zeug, was da noch so erneuert worden war, Gestaltungselemente wie ein moderner Zaun vorne am, an der ganzen Straße entlang und Deko-Elemente für die Hausfassade und so. Also da kommt bestimmt auch nochmal 50.000 bis 80.000 obendrauf. Ich habe dann wieder mein schnitzel gegessen. Das ist ähm, das reguläre Bikerschnitzel, allerdings mit Kroketten und einem Teller Grillgemüse dazu. Zum Nachtisch gab es dann noch zur Feier des Tages, dass wir unseren Urlaub beginnen konnten, ein leckeres Mousse au Chocolat. Ja, und dann waren wir Proppevoll voll und deshalb bestand ich dann noch drauf, dass wir ein wenig spazieren gehen würden. Wir fuhren deshalb zum Campingplatz zurück, der übrigens in einer herrlichen Landschaft liegt, direkt an, einem, nee, an zwei Teichen und in unmittelbarer Nähe zum sogenannten Liebesbankweg, an dem damals unsere Wandernadeljagd begonnen hatte, die dann im Hazar wanderkaiser endete. Glücklicherweise gab es in der Nähe zwei so sodass mein Hazar liebster nichts gegen einen Spaziergang einzuwenden hatte und weil die berühmte Stabkirche nur weitere 900 Meter Richtung Hanenglee steht, äh, habe ich dann darauf bestanden, dass wir dort noch hinlaufen. Die ist nämlich immer wieder... Sehenswert, weil die ist, ja, die ist einfach sehr, sehr hübsch. Ähm, die Stabkirche wurde 1907 im Stil einer norwegischen Originalstabkirche gebaut und ist aber in Deutschland einzigartig. Sie ist komplett aus Holz gezimmert und das Dach ist mit Schindeln gedeckt und ich bin mir sicher, ihr habt schon mal ein Bild davon gesehen, wenn ihr irgendwo einen Bericht vom Harz gesehen habt. Sie ist sozusagen ein Wahrzeichen des Harzes. Nach unserem Spaziergang ging ich dann ziemlich bald ins Bett. Ich war von der anstrengenden Fahrt todmüde. Leider schlief ich aber nicht besonders gut und wachte nachts immer wieder auf. Vermutlich musste ich mich erst einmal an das schmale Bett gewöhnen und an die etwas härtere Matratze, als ich eine zu Hause habe. Ja, und wie gesagt, das schmale Bett, da fehlen ja locker mal 60 cm zu unserem Bett daheim. Am nächsten Tag öffnete ich die Wohnwagentür und es schien die Sonne und mir verschluckst da fast den Atem, als ich da über den See hinweg in den Harzer Wald hinunter, hinüberschaute. Es ist einfach nur herrlich dort. Also am liebsten wäre ich dann sogar länger geblieben, aber ja, blöderweise hatten wir ja bereits gebucht in Husum und wir mussten weiter. Ja, so ist das. Früher konnte man tun und lassen, wie man wollte. Gefiel es einem an einem Ort gut, dann blieb man einfach länger. Heute muss man vorbuchen und dadurch ist man einfach nicht mehr so flexibel. Und ganz ehrlich, mich kotzt das so dermaßen an. Ich wäre wirklich gerne noch zwei, drei Nächte geblieben. Wir frühstückten dann im Wohnwagen, weil wir den Tisch und die Stühle nicht extra rauskramen wollten für den einen Tag. Und... Ähm, auf dem Campingplatz kann man dann morgens ja so portionsweise Semmeln bestellen, sprich man bestellt eine Tüte, in der zwei normale Semmeln und zwei Kornsemmeln für 2,50 Euro enthalten sind. Damit ist man leider in seiner Wahl sehr eingeschränkt und was noch hinzukommt, man bekommt die Semmeln erst um 8.30 Uhr und da wären wir eigentlich schon gerne abfahrbereit gewesen. Aber gut, wir sind ja im Urlaub und wenn uns die Umstände ausbremsen, dann tut uns das vielleicht auch ganz gut. Wir waren dann schlussendlich um kurz nach 10 Uhr abfahrbereit und machten uns dann auf dem Weg zu einem TB-Hotel, das nur einen kleinen Umweg für uns auf dem Weg Richtung Norden bedeutete. Ein TB-Hotel ist, kurz für nicht Keo Keshe, mal erklärt, ist ein Geocache mit einer sehr großen Dose, in der sogenannte Travel Bugs Platz finden können, die dann von Cache zu Cache reisen sollen. Travel Bugs sind wiederum kleine Plaketten, an denen in der Regel irgendwas dranhängt, zum Beispiel ein kleines Plastikmännchen oder ein etwas größeres Stofftier oder so, das mit einer besonderen Aufgabe verbunden ist. Das heißt zum Beispiel, jetzt ganz fiktiv, ich bin Puh, der Bär, und ich will ans Nordcup reisen oder so. Und dann sollen die Geocacher dabei helfen, dass Puh wirklich ans Nordcup kommt. Und damit das eben leichter geht, gibt es dann an stark befahrenen Straßen, wie zum Beispiel Autobahnen, Caches mit großen Dosen, damit einer wie dieser Puhbär darin auch Platz hat. Gut, jedenfalls bestand dieses TB-Hotel aus einer besonderen Bastelei. Man bekam die Türen nämlich nur dann auf, wenn man mit einem Magneten ein Spiel spielte, wodurch sich dann zum Schluss dieses, ja, diese Tür öffnete. Ich hatte diesen Cache in einem Video auf Instagram gesehen und durch Zufall lag der dann auch tatsächlich auf unserem Weg und äh, befand sich dann auch noch auf einem Rasthof, auf dem wir dann mit unserem Gespann super parken konnten. Ja, Nach diesem kleinen Spaß ging es dann die zähe Strecke nach Husum hinauf da unser Erzfeind der Elbtunnel wieder einmal Ärger machte, ich glaube auf der Autobahn dorthin oder kurz davor war irgendwie ein Unfall passiert oder so, wurden wir dann auf der, ich glaube A1 oder 2, ja A1 müsste es gewesen sein, um Hamburg herumgeleitet und gegen 16 Uhr waren wir dann auf dem Campingplatz, wo wir dann einen netten Stellplatz am Rande zugewiesen bekommen haben. Leider war der Weg zum Stromkasten zu lang für uns, so dass wir uns vom Campingbetreiber eine Kabelrolle leihen mussten. Aber das war für ihn offensichtlich kein Problem. Die scheinen das schon zu kennen und er kam dann gleich mit der Kabelrolle an. Als wir uns dann für die nächsten zehn Nächte häuslich eingerichtet hatten, beschlossen wir dann mit dem Auto zum Husumer Hafen zu fahren. Ich hatte im Hinterkopf gehabt, dass wir circa 1,2 Kilometer entfernt davon wohnen würden aber als wir dann vor Ort waren, stellte, ich dann, stellte sich dann heraus, dass es 2,6 Kilometer waren. Und das war dann zum Laufen doch ein bisschen zu viel. Zumal es dann auch noch leicht zu regnen anfing und der starke Wind hätte uns dann auch den Regenschirm malträtiert. Und deswegen haben wir uns beschlossen, haben wir beschlossen, mit dem Auto äh, näher hinzufahren. Ja, wir packten dann kostenlos in der Nähe des Hafens und gingen dann in ein Restaurant, das auf Google ähm, sehr gute Bewertungen erhalten hatte. Es heißt Le Mer und wurde un, uns zwei Stunden später sogar noch zusätzlich von meinem Podcast-Kollegen Jörn als sehr gutes Restaurant mit sehr gutem Lapskaus empfohlen. Ja, und wie gesagt, durch reinen Zufall kehrten wir da schon von uns selber ein, ohne davon gewusst zu haben, von dieser Empfehlung. Und durch Zufall bestellten wir dann auch genau das, nämlich Labskaus. Ich war allerdings nur mäßig begeistert davon. Wir bekamen zwar eine sehr große Portion Kartoffelstampf, aber eben Kartoffelstampf, das irgendwann einmal vielleicht eventuell neben Rindfleisch gelegen hatte und einen einzigen ziemlich mickrigen Fisch dazu. Dafür waren zwei sehr große Spiegelhaie darüber geschlagen worden, deren Eiweiße auch perfekt gebraten worden waren. Also das war wirklich auf den Punkt genau. Und zu allem Überfluss und für mich aber irgendwie nicht nachvollziehbar, lag dann auf dem Teller auch noch eine Scheibe Ananas. Okay, Ananas zum Labskaus. klingt irgendwie komisch. Aber wenn ich euch jetzt erzähle, dass das Restaurant offensichtlich von einer Familie mit asiatischem Hintergrund betrieben wird. Und auch die ganze An Einrichtung mh, erinnerte sehr daran, dass man da bei einem Asiaten sitzt. Und dann versteht man vermutlich auch dieses lapskauf sauer mit Ananas. Ja, ich würde jetzt nicht nochmal dorthin gehen. Mh, gar nicht einmal wegen des und also dieses Kartoffelstamms und dieser Ananas, sondern vielmehr, weil sich irgendwie so ein sehr seltsamer Geruch in dieser Gaststätte befand. Also sobald man die Nase nicht mehr über den Tisch gehalten hat, roch es irgendwie modrig, holzfaulig, muffelig, feuchtschimmelig. Ich dachte erst, es sei die Heizung, die vielleicht in die Jahre gekommen sei und habe die mir dann mal angeschaut. Aber der Heizkörper, der war niegelnagelneu, keine Ahnung. Vielleicht war das Restaurant ja überflutet worden und die Holzböden waren aufgeweicht und nicht mehr getrocknet worden. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war das während des Essens etwas unangenehm. Nach dem Essen sind wir dann noch Richtung Marktplatz gelaufen und auf dem Weg dorthin kamen wir an vielen, 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 vielen Restaurants vorbei, die wesentlich einladender ausgesehen haben. Bei einem blieben wir dann auch kurz stehen und ich dachte mir so, hmm, wären wir mal lieber hier eingekehrt. Es sah wesentlich besser aus und die Preise waren eigentlich die gleichen. Witzigerweise schrieb uns Jörn zwei Stunden später, dass dieses Restaurant in seinen Augen eher überbewertet sei. <lacht> ich glaube, in solchen Dingen gehen unsere Geschmäcker definitiv auseinander. Naja, wer karamell salzschokolade schokolade isst, ähm, ja, Grüße gehen raus. Wir haben dann noch ein Eis bei Janis gegessen. Ja, okay, das ist so ein Ding, da sind wir tatsächlich ein wenig schräg. Janis, das hat, glaube ich, sogar Mö Möwenpick-Eis, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich will da jetzt nicht fal nichts Falsches erzählen, aber als wir zum ersten Mal bei Janis Eis gegessen haben, das war so ungefähr vor, keine Ahnung, vielleicht zehn Jahren oder so, das muss damals in Hannover gewesen sein, und da waren wir total begeistert von diesem Konzept und als wir dann aus dem Laden rauskamen, stand vor der Tür ein Mövenpick-Lieferant, der riesige Packungen Eis in den Laden schleppte. Seitdem glaube ich, dass Janis eben zu Mövenpick in irgendeiner Weise gehört, wissen tue ich es aber nicht. Aber wie gesagt, es war schon auffällig, dass da solche Eispakete reingetragen wurden. Ja, wir mögen nicht nur das Konzept, sondern eben auch das Eis. Bei Janis bekommt man nämlich so nette, einfache, kleine Eisbecher für einen akzeptablen Preis. Nicht so wie beim Italiener im ho hohen, spitz zulaufenden Schnörkelglasbecher, wo ein Drittel mit Eis gefüllt ist und zwei Drittel Sahne und unten in der Spitze ist alles noch hohl und so, sondern du bekommst bei Janis so eine Art müsli mit richtig ordentlich Portionen Eis sinnvolle und reichliche Toppings wie zum Beispiel Giotto oder belgische Pralinen, hochwertige belgische Pralinen und so ein Zeug und eben ein bisschen Sahne. Und so ein Becher mit vier Kugeln plus reichlich Zubehör kostet dann 7,20 Euro oder so. Mir ist das allerdings immer zu viel Eis und ich nehme mir immer dann zwei, drei Kugeln maximal, das Ganze natürlich ohne Sahne und das reicht mir dann. Gut, das müsste der Tag gewesen sein. Die Nacht war dann nicht so toll, weil auf der anderen Seite des Deichs in unmittelbarer Nähe zum Campingplatz ein paar Jugendliche bis mindestens 3.30 Uhr morgens lautstark Party gefeiert haben. Klar, offiziell stören sie da niemanden am Strand. Ist ja weit genug weg vom Wohngebiet. Nur halt die Campingplätze werden gestört, äh, Campinggäste werden gestört. Und da heutzutage kein Nachtwächter mehr über den Platz läuft, wie das früher so üblich war, kriegt das dann auch niemand mehr mit. Also wird auch dementsprechend nichts mehr unternommen. Was ich dann allerdings nicht verstehe, ist, das ist ja im Grunde ein Naturschutzgebiet da hinterm Deich und da, also beziehungsweise sogar vor dem Deich, von uns aus gesehen hinterm, einfach vom Meer aus vor dem Deich. Und äh, da dürfte, so soviel ich weiß, nachts auch kein Lärm gemacht werden. Das ist ja auch Naturschutzsache, denke ich mal. Aber gut, was weiß ich schon. Jedenfalls habe ich sehr schlecht geschlafen. Hm, eigentlich erst ab ca. 4 Uhr morgens habe ich dann endlich die Augen zugemacht und dann haben wir bis 8 Uhr durchgepennt. Am nächsten Tag war dann herrliches Wetter und wir haben relativ spät gefrühstückt, weil es nämlich auf dem Husumer Campingplatz erst ab 9 Uhr Brötchen gibt. Ja, gut, wenn man immer nur so spät Brötchen kriegt, dann verändern wir halt unseren Tagesablauf dahingehend und dann wird das Ganze eben nach hinten verschoben. Ist ja im Grunde auch egal. Im Norden ist es ja sowieso länger hell und da kann man dann auch später aufstehen, später frühstücken und später loskommen, weil man kommt dann auch einfach später wieder nach Hause. Wir haben dann eine 32 Kilometer lange Paddellektur ins Hinterland gemacht. Ich hatte nämlich im Vorfeld einige Mysteries gelöst und da haben wir dann die Dosen eingesammelt. Bei den Mysteries handelte es sich durchweg um Online-Puzzles, die man lösen musste. Das waren, wenn ich mich richtig erinnere, Bilder von irgendwelchen Husumer Örtlichkeiten, Kirchen, Rathäuser, Rathaus, Strand, Wappen, irgend sowas. Und ähm, auf diesen war dann zusätzlich noch ein Schlumpf abgebildet. Die Runde hieß nämlich auch irgendwas mit Schlumpf. Puzzles mag ich ja sowieso sehr gerne. Und ähm, die mache ich dann auch gerne mal im Rahmen eines Geocaching-Mysteries online. Ich glaube, es waren so 25 Stück oder so müssten es gewesen sein. Dann haben wir noch etwas Beifang mitgenommen. Und zum Schluss müssen es dann ca. 40 Caches gewesen sein. Mein herz aller Liebste hat dann immer gesucht und die Dose dann wieder versteckt und ich habe die Landschaft zwischenzeitlich angeguckt und dann das Logbuch signiert und dann ging es eben weiter bis zum nächsten Cache. Apropos Landschaft, die könnte ich euch ja jetzt mal ein bisschen beschreiben, damit, ja, also das, das Bildliche, das kommt ja dann sonst wieder ein bisschen zu kurz in diesem Podcast und da muss ich mich immer so ein bisschen am eigenen Schopf packen und wieder darauf besinnen, dass ich euch das ein bisschen erkläre. Ja, dass man in Schleswig-Holstein weit gucken kann, sollte jedem bekannt sein. Hier gibt es nämlich keine Berge. Es gibt Felder, viele Felder, große Felder. Und dieser Spruch, den es da gibt, du siehst morgens schon, wer dich abends besucht, ist zwar zugegebenermaßen ziemlich übertrieben, ganz klar, aber ja, irgendwie kann man sich bei diesem Spruch auch schon so ein bisschen vorstellen, wie flach es hier wirklich ist. Da sind wirklich keine Hügel dazwischen. Da ist nicht mal, nein, keine, keine einzige Erhöhung ist da zu sehen. Es gibt vielleicht Gräben und Büsche und vielleicht auch mal ein Stück Wald, aber sonst eben nichts, keine Hügelkette, kein Buckel, kein Nix. Wir haben viele Getreidefelder gesehen, Ein, erstaunlicherweise keine Kohlfelder, was mich dahingehend gewundert hat, weil ich mich an früheren Urlauben erinnere, bei denen wir gefühlt nur Kohlfelder gesehen haben. Ich, ja gut, wir waren wie gesagt in einer anderen Gegend, aber das hat mich jetzt gewundert. Ich hatte damit gerechnet, dass hier auch Kohl wächst. Und, was mich auch erstaunt hat, wir haben viele Kühe gesehen. Und zwar explizit. Bullen. Auf vielen Weiden standen richtig stattliche und imposante Bullen. Die, die Viecher, die haben mich echt fasziniert. Bei uns im Allgäu kommt ja meistens so ein Abdecker, denke ich jetzt mal, wo das Material von irgendeinem Bullen transportiert wird. Aber ehrlich gesagt habe ich mir da auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber hier habe ich jetzt, wie gesagt, riesige Viecher auf den Weiden stehen sehen und sowas habe ich im Allgäu jetzt noch nicht gesehen. Also entweder stehen die irgendwo in Stellen oder sie fallen mir nicht auf, weil sie wesentlich kleiner sind als die Viecher hier. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe wirklich Bauklötze gestaunt. Holla die Waldfee! Also so ein Vieh möchte ich wirklich mal nicht aus Versehen ohne Zaun dazwischen gegenüberstehen müssen. Das sind schon richtige Bro Brocken. Die erinnern mich an so Bodybuilder oder so, also so kahlköpfige Türsteher oder so. Okay, das artet jetzt hier aus. Ähm, was habe ich erzählt? Getreide, Weide, Bullen. Genau, ein paar Pferde haben wir noch gesehen. Schafe nur am Deich. Mh, hübsche Backsteinhäuschen haben wir gesehen, mit und ohne Räddach. Mein Herz aller Liebste meinte da auch und dann auch, dass es hier sehr schöne Gärten geben würde, aber die fielen mir jetzt ehrlich gesagt nicht besonders oder nicht als besonders auf. Okay, also wir haben gefühlt mehr Gemüsebeete und hier gibt es gefühlt mehr Rosenrabatte und so Streuobstwiesen und so. Aber dass jetzt irgendwie speziell ganz cool aussehen würde, war mir jetzt nicht aufgefallen. Auf dem Rückweg zum Campingplatz haben wir dann auf dem Wochenmarkt in Husum, der, glaube ich, samstags und donnerstags auf dem Marktplatz stattfindet, noch ein Krabbenbrötchen gegessen und haben bei Janis wieder ein Eis gegessen. Dann ging es noch kurz ans Meer, das wir bis dahin ja noch gar nicht gesehen hatten. Und es war zufällig auch da an diesem Nachmittag. Ist ja auch nicht immer so selbstverständlich, dass man, dass das Meer an der Nordsee da ist. Und es war sogar sehr aufgewühlt. Also so richtig braunes, kabeliges Wasser und ja extrem viel Wind. Am Strand in der Nähe unseres Campingplatzes gibt es dann ein Kunstwerk, das 2007 im Rahmen der Husum Windart aufgestellt worden ist. Und dieses Kunstwerk besteht aus 20 Hosen die in schätzungsweise vier Meter Höhe im Wind hängen. Und dieses Exponat heißt dann auch Windhosen. Die Künstlerin, die das entworfen hat, heißt Julia Bornfeld und ist, glaube ich, gebürtige Kielerin. Ich habe leider nicht herausfinden können, aus welchem Material diese Hosen sind. Da sie so silber oder so grau besprüht sind, dachte ich erst, sie würden aus Metall bestehen. Aber irgendwo habe ich gelesen, es seien echte Hosen, die auf ein Drahtgestell gespannt seien. Aber ehrlich gesagt konnte ich mir nicht vorstellen, dass Stoff so lange dem Wind und vor allem dem Salz trotzen kann. Und dass das Kunstwerk ständig erneuert wird, kann ich mir ehrlich gesagt genauso wenig vorstellen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich habe auch keine Informationen leider dazu gefunden, wie das abläuft. Ich fand es jedenfalls sehr cool. Ich mag ja Kunstwerke, die ein bisschen was darstellen, wo man mal ein bisschen mitdenken kann und wo so ein gewisser Humor dahinter steckt. Und ähm, ja, das war hier auf jeden Fall der Fall. Abends haben wir dann noch vor dem Wohnwagen gegrillt. Wir haben seit vielen Jahren so einen kadak grill äh, einen Gasgrill. Und Grillgut nehmen wir uns meistens von unserem Metzger fertig mariniert und eingefroren mit. Ich fange da ehrlich gesagt im Urlaub nicht damit an, selbst zu marinieren oder so. Und äh, zu Hause am Gasgrill, am neuen Gasgrill natürlich schon, aber im Urlaub ehrlich gesagt nicht. Ab und zu kaufen wir uns dann noch etwas dazu, wenn wir irgendwo ein Fischgeschäft sehen oder einen Hofverkauf oder so. Ja, und so einen Salat und so ein Zeug, sowas holen wir dann sowieso frisch vor Ort. Apropos einkaufen. Im Urlaub kaufen wir meistens im Rewe ein fragt mich nicht warum das hat schon fast Tradition. Da achten wir dann auch nicht auf die Preise. Wir brauchen Salat, dann holen wir Salat und den holen wir bei Rewe. Wir brauchen Semmeln, dann ab zu Rewe. Pfandflaschen bringen wir auch zu Rewe. Rewe ist einfach bei uns Urlaub. Das ist ganz normal. Das ist so ja vielleicht ein bisschen ins Plin, aber so ist es halt. So wie andere bei Aral tanken, was ich überhaupt nicht verstehen kann, so gehen wir im Urlaub einfach nur zu Rewe. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren gerade auf dem Campingplatz angekommen. Da sprach uns der Nachbar an, kein Gartenzwerg-Camper, aber so etwas ähnliches. Der Mann ist nämlich gebürtiger Husumer, lebt aber seit 20 Jahren irgendwo in Mitteldeutschland. Und der fährt jetzt aber seit seinem Rentenantritt mehrmals im Jahr für ein paar Wochen in seine alte Heimat. Um seinen Wohnwagen herum stand das Gas dann auch schon etwas höher als üblicherweise. Und an manchen Stellen, wo er zum Beispiel so ein Holzbrett hingelegt hatte, um trockenen Fußes in den Wohnwagen gehen zu können, da wuchs gar kein Gras mehr. Also er steht wohl schon etwas länger hier. Ja, jedenfalls kam dieser Pseudo-Dauercamper dann drei Minuten, nachdem wir ja, angekommen waren, kam der zu uns. Wir bauten, wie gesagt, immer noch gerade auf, wir mussten das Sonnensegel aufbauen und ich weiß gar nicht, ob wir schon die Stützen runtergelassen hatten, keine Ahnung, jedenfalls fragte er uns, wie lange wir bleiben würden und wir schauten ihn dann verdutzt an, wie gesagt, wir waren ja gerade erst angekommen und wir vermuteten dann erstmal, er würde sich gleich wieder mit uns anlegen wollen und uns erzählen wollen, dass wir das so machen müssen und das so machen müssen. Wir müssen uns anders hinstellen und was weiß ich. Also diese ganzen Campergesetze, die dann Dauercamper gerne weitergeben, ungefragt. Als er uns dann aber beruhigt hatte und meinte, er würde uns sonst was geben, wenn wir länger bleiben würden, da waren wir dann erst recht irritiert. Und da ging der Mann dann zu seinem Wohnwagen zurück und brachte uns dann eine Zeitung. Und ich freute mich dann schon riesig, weil ich nämlich dachte, er würde uns eine Tageszeitung spendieren, die ich sonst vielleicht für, keine Ahnung, 2,30 Euro oder was so eine Zeitung kostet, hätte kaufen müssen. Als ich sah, dass es sich dabei um so eine Art, ja, um so ein kostenloses Blättchen handelte, das nur dazu da ist, um die ganzen Discounter-Prospekte legal in die Briefkästen zu bekommen. Ihr kennt die Dinger sicherlich auch, die gibt es ja überall, die werdet ihr auch haben. Also... Wenig redaktioneller und sinnvoller Inhalt. Hauptsache, man kann die Lidl-Aldi-Norma-Prospekte darin einschlagen und in die Briefkästen befördern. Alter Falter, wie schwer war der denn drauf? Ich habe jetzt wunderwie gedacht, was er uns da bringt. Und dann bringt er uns so in Werbeprospekte. Aber ich fand es dann doch recht interessant. Ich war nämlich ziemlich erstaunt, wie viele Prospekte hier beilingen. Also bei uns sind es vielleicht so, keine Ahnung, Vier bis sechs, ich weiß es nicht. Und hier waren es, oh, lasst mich lügen, ich glaube zwölf Prospekte. Also ich glaube, das ist irgendwie abhängig normalerweise vom Gewicht, mh, wie viele Prospekte beigelegt werden können. Ich weiß aber nicht mehr, ob es daran liegt, dass die Maschine, das nur so und so viel Gramm da zwischen die Blätter Legen kann, oder ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist das irgendwie vom Gewicht abhängig, wie viel damit geliefert wird. Und da deswegen dachte ich, dass man vielleicht nur so maximal sechs Prospekte einlegen kann. Aber hier waren es wie gesagt zwölf Prospekte und zusätzlich noch so eine DIN C4 lange Karte vom örtlichen Fitnessstudio. Also das Ding war wirklich Wahnsinn. Ja, und damit war ich dann den ganzen Abend beschäftigt. Mich hat das nämlich wirklich richtig interessiert, ob hier vielleicht andere Dinge bei Rewe angeboten werden als bei uns oder ob diese Sachen teurer oder billiger sind. Aber das konnte ich nicht direkt vergleichen, weil die Preise ja sowieso momentan verrückt spielen. Und da habe ich sie leider nicht aktuell alle im Kopf und ja, konnte deswegen keinen Vergleich anstellen. Und von den Produkten sah eigentlich auch alles gleich aus, wie bei uns auch. Jedenfalls jetzt im Rewe-Prospekt habe ich nur gleiche Sachen gesehen. Da stand zum Beispiel auch auf der letzten Seite ein Angebot eines Kempner Büble Biers, also eines Allgäuer Biers. Und von dem her denke ich mal, dass Brewe-Produkte deutschlandweit die gleichen sind. Und netto konnte ich jetzt im Grunde auch nichts anders ausmachen, dass da etwas anderes angeboten wird. Keine Ahnung. Dafür waren aber noch andere Prospekte dabei. Familia. das gibt es jetzt bei uns überhaupt nicht kaufland gibt es bei uns der nächste ist glaube auch keine ahnung 80 kilometer entfernt oder so also es waren einige einige prospekte dabei wo es bei uns überhaupt nicht gibt war ganz interessant ja gut das soll's für diese episode sein ich hoffe es hat euch spaß gemacht mir dabei zu lauschen mich... Äh, bei unserem Urlaub zu, begleichen, äh, zu begleiten. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Eine schöne Woche. Und nächste Woche erzähle ich euch dann von Flensburg und von Sylt. Ihr dürft also gespannt sein. Macht es gut. Servus.